0: У микрофона дебат, и это четвертый выпуск Выпуск четвертый, посвященный апрельской всей синхронизации Всему тому, что было Ну, не полностью, конечно, э, что-то что отдельное, на что стоило бы обратить внимание И первым это будет анонс Borderlands The Pre-sequel. Разрабатывает игру 2K Australia, не сами Gearbox, но под надзором Gearbox. Borderlands The Pre-sequel будет разворачиваться на Луне. И что это дает? Это дает то, что в игре будут прыжки Уже в сети даже появился геймплей игры Будут прыжки, гравитация и все такое В принципе, это одна из основных фишек геймплея Новые части Borderlands Ну и выйдет все это добро на PlayStation 3 и Xbox 360. Вот так вот. Не будет, не посетит это все, как многие сейчас игры, которые выходят на PlayStation 4 или Xbox One. А выйдет это все на стареньких консолях поношенных. Ну, все это о чем э, сказали, насчет этого всего сказали Gearbox, что, мол, мало консоли продали, мы еще в это не верим. Мол, никто не будет играть в нашу игру на PlayStation 4 и Xbox One. Хотя там Игроки очень сильно просят много-много игр Ну, наверное, это все замешано и завязано будет, возможно, на новой какой-то части Которая выйдет, не знаю, когда, в 2015, наверное, году А может быть и на предстоящей Е3 чего-то там анонсируют Все это, возможно, будет Но пока вот так вот Я запамятовал дату когда там должна выйти эта игра. Ну, в принципе, не важно, потому что мне, если честно, Borderlands и второй, который я играл, мне он не понравился вообще. Я с другом, с которым решил зарубиться в это все, как-то мы вот... Два часа потратили своего времени, своих жизней, на это все посмотрели, так, и как-то вот нам что-то не прикольнуло. Вот как-то не понравилось, не знаю, то ли геймплей, то ли еще что, то ли мультяшность это все, но как-то не было ни смешно, ни интересно, и вообще просто такой вот, вот был простой такой вот командный, кооперативный шутер. Ну, все, может быть, будет лучше с Borderlands The Pre-sequel, хотя я не фанат этой серии. GOAT Simulator вышел. GOAT Simulator, симулятор козы. Вообще, когда анонсировали эту игру и то, что она вышла на Kickstarter, потом собрала денежки и в итоге она вышла в Steam. И в итоге в нее люди поиграли. Вышла она 1 апреля. Что еще можно сказать по поводу этой игры? Вообще, не тупость ли окончательно выпускать такие игры? Я думаю, нет, это не тупость. Потому что игры должны быть разные. Я за разноплановость в играх вообще. Игры должны быть от страшных до смешных, до ужасных, до самых плохих игр. Знаете, есть есть плохие игры, но э, в которые м, неплохо поиграть. То есть они плохие сами по себе, плохо сделаны, но в них как-то вот э, интересно играть все равно. Это у меня был случай с Insomniac, игра страшная такая, на Unreal Engine сделанная э, польскими разработчиками, Ну, она плохая, Плохо сделано, но мне было вот почему-то интересно в неё играть. Наверное, в ней был какой-то своеобразный шар. То же самое и было у меня с э, I'm Alive. То же, то же самое, то есть многие игру поругали, и она действительно плохо выглядит, не страшная графика и не очень-то интересный геймплей. Но мне почему-то эта игра понравилась. И то же самое с симулятором козы. В ней, у нее страшная графика, у нее есть специальные лаги, баги, все такое. Это было специально сделано разработчиками, оставлено, то есть не поправлено. И в принципе это одна большая тупость эта игра, потому что весь геймплей завязан на том, что ты играешь за газу, которая терроризирует весь город. То есть ты ну, просто бегаешь, делаешь какие-то прыжки, э, взрывы, удары по людям, э, раскидывание людей, полеты на параплане и все такое. Э, ну это такой вот э, симулятор хаоса, скажем так. Симулятор Хаоса был э, когда-то неплохим, неплохой такой игрой, это Postal игра называлась, э, неплохой тоже Симулятор Хаоса, там даже некий такой сюжет был, э, по которому следовало, даже там, э, помню, был такой прием, что игру вообще можно пройти без э, стрельбы, без агрессии и всего такого, то есть чисто абсолютно разговаривая. Ну, там был, конечно, тоже своеобразный такой юмор В последней части, по-моему, его э, вообще превысили на максимальный... На максимум выжили там все, что можно То есть это было, как бы не сказать, что бы смешно Но дико это, да, смотрелось а, Вот, так я за то, что вот, чтобы игры были разные И чтобы их хватало а, Все-таки... Играть хорошо, когда делают большие А игры, AAA проекты, и они выходят красивые и все такое, как по типу, да хоть бы тот же Call of Duty или любая большая игра, но а, большинство из них сводится к шутеру, либо к полу шутеру стелсу и все такое как-то игр не хватает, и вот Goat Simulator, то есть симулятор козы, он очень, очень хорошо это все разбавляет, и, по-моему, мне кажется, такие игры должны быть, и хорошо, что они выходят, и не стоит на них обращать внимание с таким пристальным и серьезным взглядом. Ну, если вам не нравится это, вы считаете это глупостью, не тратьте свое время, пожалуйста, найдите что-нибудь другое. И что мне еще заинтересовало, помимо того, что вышел симулятор козы, мне вообще стало интересно, какие симуляторы есть еще. Есть симулятор автомеханика, из последних вот вышел в Steam тоже, симулятор тракториста, управленца яхтой, кораблем, Симулятор космонавта Симулятор водителя Водителя, водителя Трейлера По-моему, кстати, после симулятора козы Было еще несколько андунцев Именно выходцев На кикстартер, которые попросили денежек это симулятор котенка И еще пара животных ну посмотрим, разработчики Gold Simulator тоже чего-то там хотят опять насимулировать, то есть какую-то новую часть и уже про другое животное. Но э, хочется верить в то, что они как бы не остановятся на одном приеме «поиграй и пойди и поломай все» придумать что-то новое, что-то другое и что-то более интересное, то есть тоже будет предлагать некий разнообразный геймплей. Кстати, вот разнообразие. разнообразии. Последним патчем добавили паркур и мультиплеер, так что можно порубиться теперь по сети. Подкаст, синхронизация, продолжается, и речь теперь пойдет о трейлере Hong Kong Masker. Нет, неправильно. Гонконг Массакр. Это как уже окрестили в сети интернет игру. Это hotline Майами только с Джеком и шлюхами. Действительно, Гонконг Массакр. Это тот же самый hotline Майами, то есть с видом сверху, но уже чисто про стрельбу и там будет действие идти немножко быстрее, но и также замедленно, потому что там будет слоу-мо присутствовать. Игра пока разрабатывается, и, скорее всего, выйдет она только в 2015 году, но трейлер, знаете, дал такую надежду, что это будет что-то хорошее, похожее на Hotline, но только вот, вот что-то другое. Хотя, 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 досмотрев трейлер до конца У меня почему-то посетила мысль, что Кроме хорошего трейлера С очень хорошей музыкой Больше ничего интересного Эта игра в себе нести не будет То есть в Hotline Miami У ней, кстати, сегодня Тоже поговорю Есть какой-то некий смысл И там чего-то там можно найти А вот, мне кажется Гонконг Мессагер там уже ничего не будет и Посмотрим Игра разрабатывается на движке Unity Сейчас много чего делают на Unity Посмотрим В принципе, пока проект заинтересовал И может быть это будет хорошая замена Hotline Miami Кстати, Hotline Miami вторую часть анонсировали Показали геймплей и все такое Там все то же самое только немножко по-другому. Но об этом расскажу чуть-чуть попозже. И в сети появился геймплей игры Evolve. Evolve это игра от разработчиков Left 4 Dead. Первой и второй части. И это будет, опять же, тоже замена Left4Dead 2, если он вас задолбал просто вы уже, вам уже надоело, вы уже знаете все уголки и все, 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 что можно в Left4Dead, то есть приемы ходы и как играть и как кого минусовать и как кого выбивать громом, правильно? То Evolve это для вас, потому что это будет что-то новое, но с похожей механикой игры. Главный замес всего этого по геймплею это то, что есть четыре игрока. То есть, вам четыре игрока и есть один игрок. Это будет такой версус 4 против 1, но этот один игрок будет играть за монстра, такого достаточно большого, то есть вам сразу предложат управлять, управлять танком. И не подумайте, что этого танка можно будет так же легко завалить, как и в Фудет, то есть отпрыгав от него несколько раз и популяя э, дробовиком, нет, все будет немножко сложнее, сложность еще будет заключаться в том, что помимо этого большого монстра в игре э, есть лес, и этот лес он не просто как декорация идет, а он э, существует, он как существо, э, то есть он живой, есть там растения, которые живые, то есть они могут захватить вас вдруг, внезапно и просто сожрать, и есть много приемов, которые используют монстры, связанные с лесом. То есть можно игрока загнать под какие-то растения, можно загнать его в болото, в котором живет большой монстр и который его сожрет. В общем, то много всяких приемов. Но и сам вот этот большой монстр он выдерживает достаточно. Достаточно количество пуль. Помимо того, что он сам большой, он еще растет. То есть он бегает по этому лесу, жрет всяких тварей. И он как бы растет. И там можно дорасти просто ну, до невероятно гигантских размеров. И, и потом уже это становится сложнее. В игре очень много будет всякого туристического оружия. Геймплей мне очень понравился, действительно все было динамично, все было быстро, классно и интересно Left 4 Dead на данный момент это самая одна из лучших кооперативных игр, которые я вообще сам встречал Ну не знаю, может есть что-то другое, но пока это самая лучшая игра, я в нее до сих пор играю и вот и Волф, это будет действительно замена. Ждем, так что и Волф надо ждать. Стоит ждать, ее стоит даже купить. Выйдет она на PlayStation 4, Xbox One и на, естественно, ПК платформе. Ну, а теперь у нас рубрика сыгранная. Сыгранная. Это то, что мне довелось поиграть в этом месяце. То, что мне попалось в мои руки, под мой геймпад и все такое. Я в прошлом месяце играл Mass Effect 2. И вроде как я обещал в этом выпуске о рассказать. Я этого делать не буду, потому что, потому что мне опять нечего сказать про Mass Effect 2. Ну, в принципе, игра неплохая, действительно. И лучше ее проходить на консолях. В любом случае на PS3 или Xbox 360. А вот сейчас уже обещают целый бандл из трех частей на новом поколении. Поэтому лучше проходить эту игру на консолях. Не зная, в, чем, в чем, с чем это связано и в чем такая вот фишка, но на ПК эта игра выглядит убого, вообще плохо, и в нее не хочется играть, ее не хочется трогать совсем. А вот на PlayStation 3 я ее прошел, и так неплохо. Не скажу, что это что-то вот для меня было такое большое откровение и все такое, ну, игра достаточно неплоха. Ну, наверное, все потому, что я не очень люблю фантастику. Такую фантастику, sci-fi и все такое. Ладно, оставим Mass Effect. Кстати, я еще в этом месяце начал потихонечку играть в Metal Gear 2. И пока я его бросил, потому что... Потому что управление меня немножко сбило с толку. И я решил пока это оставить дело все до чуть-чуть попозже. И там может быть все будет полегче. Ну, наверное, надо проверить. Ладно. Э -э, начну я с игры Hotline Miami. Которая вышла в 2012 году. В этот раз она мне попалась и за благодаря, и, и за PlayStation Plus. Э -э, ее раздавали в апреле бесплатно вот как, кончается 30 апреля последние дни, раздавали бесплатно разработчики игры Джонатан, Кактус, Сергерстон и Денис Уэйден. Э -э одной из первых работ вот этого самого кактуса был клип-игра. Он о -о очень странный и своеобразной музыкой с такой же странной э, хорошо, я название не запомнил и вообще вам не советую, не ищите этот клип это просто какой-то ужас, кошмар паралитика и человека, который находится под экстази о самой игре критики игру встретили очень хорошо, да игроки сами тоже, механика у нее довольно прекрасная, чуть позже после выхода игры на ПК она вышла и на PlayStation 3, и на PlayStation Vita, кстати ей там самое место, хотя там можно сломать э, руки. Во многом на создание Игры The Nathan Games это Разработчики вдохновил Фильм Drive, который имеет Своеобразную тоже операторскую работу Ну и своеобразную вот, своей, В особой какой-то Стилистике сделан этот фильм Кстати Посмотрите этот фильм, там тоже Очень хорошая музыка Помимо того, что Там играет такой актер С миной на лице очень хорошая такая музыка И, кстати, персонаж, имя персонажа из фильма Drive встречается и в игре Hotline Майами» Про сюжет Его нет, но он как бы есть Все потому, что он размыт, и в нем надо искать глубокий подтекст Ну, основное сюжетное действие, которое в игре присутствует Главному герою звонят домой на городской его телефон Назначает встречу э, Там-то, там-то Он туда приезжает И вам предлагает выбрать одну из масок Затем вперед убивать а, Геймплей игры основан на быстроте действия и сноровке Зачистка здания, в котором в первых, допустим, в первых главах всего-то Всего-то три комнаты а, Может занять у вас около... Часа. Что имеется вообще, что я имел в виду под действием и сноровкой? Потому что там надо очень быстро, очень быстро успевать нажимать на кнопочки. Я не знаю, как на компьютере вообще люди с мышкой там справлялись и все такое. Потому что на геймпаде, на DualShock 3, просто вообще я, когда я играл... Был атосодомии и, и все такое, и мне сразу проскальзывали мысли что на мышке это играть невозможно. Просто нереально не знаю, как, как, как там надо вот норовиться, и все такое, Хотя мышь, естественно, будет быстрее э, курка от геймпада. Но. Э, это так. И в главном, вот главным принципом, главным действием игры это быстро-быстро заходить и всех убивать прицеливаться и успевать замахнуться быстрее быстрее ботов в игре можно стрелять в игре можно просто бегать с холодным оружием, резать их игра сделана с видом сверху, то есть наблюдается это все сверху с 8-битной графикой и с очень классным саундтреком, который вообще может существовать отдельно от игры Это и есть, в принципе, можете на SoundCloud найти всю музыку Hotline Miami Она очень классная, вы можете даже не играть в игру, можете просто отдельно послушать саундтрек Он очень хороший Ну и, собственно, по самой игре вообще само мнение она достаточно сложная, поэтому она может оттолкнуть некоторых игроков, которые хотят расслабиться после тяжелого рабочего дня. И, в принципе, из-за этого меня тоже эта игра в последнее время отталкивает. Я хочу в нее поиграть. Геймплей там очень интересный и очень затягивает, но вот э, хардкорность, которая в ней есть, то есть это то, что э, на одну комнату можно потратить два часа, а дальше есть еще одна комната И там можно потратить 2 часа То есть одну главу можно проходить 4 часа Только чисто за зачищая вот эти все комнаты Убивая противников и все такое вот этим, возможно, игра и отталкивает, но очень хороший, э, очень хороший саундтрек, он, кстати, вот немного расслабляет это все действие. Что еще в игре протягательно? Ну, собственно, стилистика, необычный какой-то такой непонятный сценарий, из которого вы не узнаете ничего, то есть и не поймете ничего, не стоит даже там ковыряться, вы только повредите, наверное, свой мозг. Ну и проскажут, конечно, мысли о -о -о от токсичных таких вот цветов, сколько надо было там принять наркоты и всего такого, чтобы такую игру сделать. Но я надеюсь, что разработчики игры, эти ребята, молодые ребята, они не наркоманы <свят> на самом деле. А -а поэтому игра, если хотите попа-боль и все такое, пожалуйста, попробуйте. Но если этого вы не хотите, хотите расслабиться, чего нибудь вам другого надо, то вот не стоит вытасоваться. опять же, это инди-игра, которая место на мобильной платформе. но я не знаю, если вроде обещают, что игра выйдет на айфонах и на андроидах, я не знаю, как там будет управление. это все сделано, потому что это будет, по-моему, что-то нереальное и много экранов будет разбито, как после Flappy Bird, который вы знаете тоже весьма хардкорная Поэтому Hotline Майами играть, но играть с осторожностью. Ну и следующая игра Battlefield 4, которую я приобрел с весенней распродажи на PlayStation 3. Разработчики все те же самые, это DICE. Игру выпустили почти спустя год после выхода Battlefield 3, и от этого она не стала лучше. Battlefield 4 вообще такое ощущение, что игру просто вот не доделали. Ее не доделали во многом, не доделали... Все начинается, даже это возникает, э, мнение в голове это крутится, даже смотря на заставки. Обычно, э, ну, с, самые такие вот AAA-проекты, то есть э, большие блокбастеры на заставках, где идет загрузка, там обязательно присутствует какая-то анимация, то есть что-то движется, как-то вот мелькает, что-то вам пишут и что какие-то подсказки. В Battlefield 4 ничего этого нет, просто есть статичная картинка, отретушированная, и где-то в углу там меня... мигает э, э, сигнал загрузки. Все, И уже смотря на эту одну заставку, э, возникает ощущение, что игру просто не доделали что просто вот на заставку давайте поставим какую-нибудь нашу, вот, нашу статичную картиночку. И все, все будет нормально, никто ничего. Ну, как-то это смотрится тупо. Что еще? И э, речь я буду вести именно о компании сюжетной. Естественно, она не стала лучше третьей части. Это все такая же плохая игра. Спло... О, нет, это игра не плохая. Плохая сюжетная компания. Такая же плохая сюжетная компания, в ней ужасно все, от диалогов до, до того, до битв, до баталий и всего такого. Все лагает, кстати, игра порой вылетает даже на PlayStation 3. Перед сам... Э, после того, как я загрузил игру, сразу же вышло, вышел патч. То есть мне предложили загрузку патча, который весил 600 мегаватт но который особенно, я так подумал, что ничего не исправил. Вообще на BattleZill 4 очень сильно ругались игроки. Да и не только игроки, по-моему, даже меняли оценку. Все, все связано было с тем, что игра действительно недоработанная, недоделанная была, лагала, и вылетали из серверов игроки и все такое. В общем, она сделана была криво. Все почему? Потому что хотели быстрее вот чего-то успеть, потягаться с Duty Ghost и все такое. Ну, Electronic Arts в который раз подтверждает, что она Electronic Arts. Э, ну, вернусь к сюжетной кампании. Э, сюжетка. Я, если честно, даже, знаете, как-то вот не особо не, не заострил свое внимание на том, а что там вообще происходит. Э, потому что сейчас, вот даже сейчас, доигрывая Battlefield 4, э, я сажусь в нее чисто из-за того, что, ну, я как-то начал... Я не знаю, может стоит ее доиграть, может что-нибудь там интересное все-таки будет э -э, в Хотя в ней очень много всяких таких взрывных сцен То есть все взрывается, здания падают, рушатся Прям после первых 20 минут игры все вот бух-бах и все такое э -э, Много классных сцен, погони и проникновений на корабль очень мне понравилось очень хорошая миссия и очень хорошая миссия мне понравилась на дамбе когда было когда надо было взрывать дамбу это было да красиво сделано действительно там проспался какой то некий интерес к игре но в основном все это скучная игра э, и, и сюжет игры и вот сюжетная кампания она похожа на фильмы категории Б на какой боевик категории б но с очень красивой графикой Все там изящненько и все такое Красивенько Но вот в остальном как-то неинтересно Персонаж, за которого вам дают поиграть Сержант Рикер То, что он сержант В игре вообще никак это не Ну, мало подчеркивается Это подчеркивается только тем, что К вам, когда обращаются, то есть Обращаются к Рикеру э, Все время говорят Сержант Рикер И все больше как бы это никак не подтверждается ни действиями, ни участием в этих во всех баталиях. Такое ощущение, что э, вам просто предлагают поиграть с таким вот статичным каким-то солдатом и все. Ну, э, возникает чувство сержантности и всего такого, это когда... Когда э, к вам начинают обращаться То есть в определенные сценах, В определенные моменты Их там очень мало В остальном э, боты То есть э, второстепенные герои Они все решают за вас То есть э, как бы вы для них вот, Опять же Это просто какой-то солдат Он дает предлагать солдатам А не сержантам Не знаю зачем да сделали молчаливого героя Хотя в Hell 5 Да и во многих хороших шутерах э, от первого лица, где главный герой не разговаривает, все равно есть ощущение, что ты главный сейчас. Все действие завязано на тебе, ты главный, все сейчас вот вокруг тебя, все подчеркивается на тебе. Это, кстати, хороший пример э, тоже от Electronic Arts, но от других разработчиков. The Crysis. Э, вторая часть э, она действительно... Там ощущается, что ты вот что-то главное, ты ты вот что-то одно целое, нужное в этой игре, и... но в Battlefield 4 этого почему-то нет. Наверное, как-то не удалось разработчикам сделать это. Все плохо, плохая компания. Плоха, такая же плохая И, кстати, насчет мата, который присутствует в игре Ставьте, если вы уж решили играть на, Решили играть в сюжетную команду Ставьте английскую озвучку Это есть все в игре э, Ни в коем случае не слушайте э, русский дубляж Потому что там присутствует мат А мат, он как-то все это вот, Убивает всю серьезность сцен, которая присутствует Эти слова, блять и нахуй ну, Они там просто не нужны не нужны и все Поэтому вот Battlefield 4 как сюжетная Компания просто ужасно Плоха Ну и последняя игра э, В которую мне довелось Поиграть это Приглашение внезапно такое приглашение В закрытую бетку Dead Island Epidemic Это новая моба э, Еще одна моба как их теперь уже много стало. Еще одна моба, основанная на серии игр Dead Island, Мертвый Остров. Надеюсь, вы в такую играли. А, моба достаточно такая интересная, достаточно своеобразная, но не очень интересная, как Dota 2. И я сейчас попробую объяснить, почему. Почему? В игре присутствует 12 персонажей, которых можно купить, игра абсолютно бесплатная, но в ней естественно есть донат, пока он отключен, по-моему, то есть не все функции там работают, но это закрытая бетка, но кое-что там есть. Так, присутствует пока два режима. Я думаю, что появится еще несколько. но это, естественно, после выхода игры. Ну, пока сыграл два режима. Первый это такое кооперативное прохождение. Такая линия. То есть, где за счет чего можно прокачать своего персонажа. Не, достаточно неплохо и очень хорошо. И второй режим — это арена, где будут три команды соревноваться между собой, по четыре участника каждой. И там нужно быстро собирать боеприпасы, то есть канистры с бензином, жратлой и все такое. И нужно это сделать быстрее любой другой команды, то есть перегреть. Тогда будет, естественно, победа. Вот на этом, собственно, -за, основывается вся механика мобы. Карта будет с тремя флагами, то есть там три пути. Вы можете захватывать эти флаги помимо трех основных флагов команды. Есть еще флаги, их надо захватывать. Чем больше флага захватить, тем больше боеприпасов из боеприпасов вы захватите. Тем больше боеприпасов вы захватите и тем быстрее вы естественно закончите игру. За каждым персонажем есть особые какие-то такие приемчики, как и в доте, любой другой моби, как и в League of Legend. Персонаж 12, у каждого свои приемы, у каждого свои фишки. Есть ближнего боя, дальнего боя персонажи. А пока я играю только двумя, один дальний, другой танк. Но все достаточно так вот... Э Интересненько, но это не так захватывающе, как Dota 2. Хотя вот две последние сессии перед подкастом я провел с другом, было так достаточно интересно. Но вот все равно чего-то пока не хватает игре. То есть чем-то она вот не сильно так затягивает. Ну, наверное, это и хорошо, потому что Dota 2 это что-то страшное, если в нее начинаешь играть. Она просто смертельно убивает время. Ну и плюс сессии не такие долгие, как в доте, где все может происходить около полутора часов, пока будет прокачка, пока будет захват территории и все такое. В Dead Island Epidemic все заканчивается за 20 минут. В принципе, очень быстро проходит. Ну, хотя это на первых уровнях. Я так думаю, что дальше будет все немножко хуже и сложнее. Есть также на этой арене большие боссы, которых надо убивать, а вот где кооперативное прохождение, на чем оно, собственно, основывается, идет линия, где три флага, эти три флага нужно защитить, отстоять, э, три волны, ну и под конец будет один большой босс, которого надо просто уничтожить. И это будет не так уж просто Поэтому если вас задолбала Dota 2 Если вас задолбал League of Legends Либо другая игра по жанру моба Попробуйте Data Epidemic Кстати, закрытую бету уже есть рецепты в сети интернет Вы можете их легко найти и опробовать, как это все делается Мне вот как-то все так выпало случайно но и что еще по игре? В игре есть крафтинг, оружие можно создавать, как, собственно, в Dead Все то же самое есть. И плюс есть прокачка персонажа, то есть есть повышение уровня оружия персонажа, либо чего-то другого, но только один раз. Бустер можно использовать только один раз на что-то одно либо на персонажа. И.. The Talent, итак, один большой итог. The Talent это хороший такой мышеклик, еще один бездушный Поэтому Неплохой такой бесплатный мышеклик. Поэтому не ведите, кстати, в сети интернет на то, что игру там чего-то продают и предлагают обменять. Она будет бесплатной. Дождитесь ее выхода. Это совсем скоро уже будет. Игра неплохая. Наверное, стоит попробовать ее поиграть. Может, что-нибудь там интересно будет? Пока действуют сервера европейские и американские. Окей, это был э, четвертый выпуск подкаста «Синхронизация». На все, хватит, я уже устал, горько болит и все такое. Э -э, играйте в хорошие игры и не унывайте. Пишите на nowgameplayallsabagmail.com, там что хотите. Мнение, фотки, видео, либо какую-нибудь информацию интересную по игре, либо если хотите поучаствовать в подкасте, тоже пишите туда. Может, у вас есть чего рассказать здесь в подкасте синхронизации интересного предлагайте темы для следующих выпусков да что хотите пишите на nowgameplay.com также заходите на nowgameplay.com это будет тоже про геймплей ток и новых игр и также подписывайтесь на twitter uh, gameplay.io и что еще? В общем, будьте счастливы, увидите себя хорошо, не унывайте, и хороших вам игр, и майских праздников отлично!